0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire... Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est tourisée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu l'entendre, nous ne sommes plus dans le podcast Passion médiéviste, mais dans le premier épisode de Passion moderniste. Le podcast qui s'intéresse à l'histoire moderne. Et pour ceux qui l'ont un petit peu oublié, l'histoire moderne, en tout cas en Europe occidentale, va du début du XVIe siècle au début du XIXe siècle, en gros de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Et oui, j'ai décidé que le Moyen-Âge ne suffisait pas, que j'avais envie de vous faire entendre les personnes qui étudient les autres périodes de l'histoire avec plein de choses intéressantes à raconter.
0: Il y a des gens que, que ça intéresse que... Non,
1: personne pour inaugurer ce nouveau podcast, je reçois aujourd'hui Sophie Plateki. Bonjour Sophie Salut Fanny Sophie, tu viens donc de Thionville et aujourd'hui tu viens nous parler d'un mariage, mais pas n'importe lequel. Celui entre Gaston, duc d'Orléans, et Marguerite de Lorraine, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Tu as étudié ce mariage pendant ton master de deuxième année à l'université de Lorraine, et tu as rendu ton mémoire en juin 2017. Déjà, une première question vraiment pour introduire, parce que c'est le premier épisode donc je pense que c'est nécessaire... Pourquoi tu as choisi d'étudier l'histoire moderne Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans cette période L'histoire moderne, ce qui m'intéresse, bon, bah, je plaide coupable. Les châteaux,
0: les, les rois, les reines et tout ça, c'est ah, bien oh, Non, <rire> <rire> En fait, quand on creuse un peu, c'est moins euh, idyllique que ça en a l'air. Mais je me suis dit, pourquoi pas après tout hein, c'était pas mal l'histoire moderne, euh, moderne. Et euh, pour la petite anecdote, j'aurais pu passer dans Passion médiéviste parce que euh, l'histoire, euh, au Moyen-Âge, ça m'intéresse aussi. Et mon sujet de master, j'aurais bien aimé travailler sur la cathédrale de Metz. Comme euh, ben, je suis Thionville, mais Metz est à côté. Mais en fait, je me suis rendu compte avant de d'étudier plus en détail, que les archives ecclésiastiques étaient peut-être en latin. Et euh, vu comme j'ai déjà du mal en, en anglais, <rire> en anglais, le latin, je me suis dit ouais, non, je vais pas me compliquer la vie, mais euh, les, tout ce qui est les monuments architecturaux, euh, ça, me, ça me fascine aussi. quoi Donc euh, je me suis dit, allez, histoire moderne, c'est bien aussi.
1: Et tu vas nous parler aujourd'hui d'un personnage donc, que tu as étudié pendant ton master, Gaston Duc d'Orléans. Qui c'était ce Gaston Alors déjà Gaston euh, c'est le frère
0: de Louis XIII et donc le fils de Henri IV, c'est ben, son frère cadet et vu comme Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche mettent énormément de temps à avoir Louis XIV, il n'est qu'après 20, quasiment 20 ans de mariage, c'est lui qui est l'héritier du trône. Mais pour la plupart des gens, Gaston d'Orléans le retient surtout pour son rôle dans la Fronde, où il est rebelle face à l'autorité royale représentée par Anne d'Autriche, sa belle-sœur, Mazarin et Louis XIV. Mais moi j'étudie cette période où il est l'héritier du trône. Et pourquoi tu as choisi de l'étudier lui en particulier Comment dire En fait, ça part plutôt d'un événement qui a été mentionné lors de, de l'un de mes cours en, en deuxième année de licence, avec celle qui est devenue ma directrice de mémoire. C'était un cours sur l'histoire de la Lorraine. Cette euh, professeure était justement spécialiste de, de l'histoire de euh, régionale. Elle s'appelle comment Anne Mota. En fait, l'histoire de la Lorraine, c'est un état indépendant jusqu'au XVIIIe siècle. Donc forcément, il y a eu tout un tas de péripéties. Et quand on a commencé à parler de l'histoire du calme de la Lorraine, au XVIIe siècle, il y a eu un moment. Gaston d'Orléans a choisi de se marier secrètement avec, euh, avec la sœur du duc de Lorraine. Et là, je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi on parle de ce mariage J'ai eu envie de creuser le sujet et depuis, je me suis rendu compte que Gaston d'Orléans... C'était quelqu'un de très sous-estimé parce qu'il a une image très
1: négative depuis le 19e siècle. Mais ce mariage secret, bon, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais il n'avait pas été étudié avant Il a été étudié, mais le dernier travail qui a été fait,
0: il date de 1926. Ah oui, du coup, il y a eu énormément de choses qui sont été faites en recherche depuis. J'ai mis à jour le, le sujet avec la nouvelle représentation de Gaston d'Orléans. Parce que dans les années 50, Georges Detain a pu sorti une, bi une biographie de, de Gaston d'Orléans et qui a montré que en fait, Gaston d'Orléans, oui, c'était un comploteur. On ne peut pas le faire, mais c'était n'était pas
1: que un comploteur. Là, on voit dans ce que tu dis qu'en fait, il ne faut jamais prendre l'histoire pour acquise, dans le sens où on peut toujours réétudier un sujet avec un œil nouveau. On peut toujours réétudier un sujet,
0: surtout... Moi je prends l'exemple de Gaston d'Orléans puisque forcément c'est le sujet que je connais. Surtout à partir d'un moment la recherche n'est jamais figée, donc euh, forcément quand il y a de nouveaux acquis, c'est toujours
1: bien de remettre à jour certaines connaissances. Avant qu'on parle précisément de ce fameux mariage mmh. secret, est-ce que tu peux, tu as commencé à nous le dire tout à l'heure, ouais. mais nous replacer un petit peu le contexte politique Alors attention les auditeurs, là c'est le moment où il faut un tout petit peu s'accrocher. Ouais, attention, j'ai essayé de faire simple.
0: Alors, on va partir déjà au niveau de l'Europe. En Europe, dans la première moitié du XVIIe siècle, il y a des, ce qu'on appelle la guerre de 30 ans. Pour faire très simple, parce que c'est un conflit très compliqué, dans l'Empire, il y a des affrontements entre catholiques et protestants. À cela, il y a d'autres puissances, comme le, la France, qui vont prendre parti pour l'un et pour l'autre, en fonction des intérêts géopolitiques du moment. Les Français vont soutenir les plus ou moins les protestants, parce que ça, ça tombe bien, oui, non, mais c'est <rire> pas logique du tout. <rire> non, mais le roi de France est connu pour distinguer euh, le fait que lui, il est chrétien, il va péter la gueule aux, aux protestants dans son royaume, mais à l'étranger, il n'a pas de problème à s'associer avec, euh, le, avec les Turcs qui sont musulmans, les Suédois qui sont protestants, si ça peut embêter les Habsbourg, l'autre grande famille rival à, à cette époque. À cette époque, qui est le roi Le roi, à l'époque, c'est Louis XIII. Il est monté sur le trône suite à l'assassinat de son père, Henri IV en 1610, par Ravaillac. Il se passe un certain temps, il est trop jeune, il y a une régence qui est assurée par sa mère, Marie de Médicis, il reprend le pouvoir, bref. On arrive dans les années 1620, et en 1624, il prend comme principal ministre un certain Armand Jean du Plessis de Richelieu, cardinal de Richelieu. En Lorraine, ce qui se passe... C'est que déjà, il faut savoir que la Lorraine, comme je l'ai dit précédemment, est indépendante de la France, mais entretient des liens particuliers en raison de sa position géographique. La Lorraine, en fait, est entre la France et le Saint-Empire. Donc c'est-à-dire que par sa position, elle peut, être, euh, soit elle peut jouer sur la politique entre les, entre les deux puissances mais traditionnellement, depuis le début de l'époque moderne, c'est un peu compliqué au niveau territorial en Lorraine, mais c'est entre France et Empire, donc c'est mieux que le duc de Lorraine soit neutre dans cette histoire. Mais il n'a pas été totalement neutre, puisque dans les guerres de religion, les, les ducs de Lorraine se sont alliés aux catholiques euh, français, puisque les guises, ce sont des cousins aux ducs de Lorraine, donc ils sont très catholiques et tout ça. Dans ce contexte de très grande religiosité, il y a un duc de Lorraine qui va mourir en 1600. 24 qui s'appelle Henri II. Mais le souci c'est que Henri II n'a que deux filles. En Lorraine, la succession par féminine fonctionne. Mais le frère au duc défunt, il a un fils. Enfin, cette branche-là souhaite récupérer la couronne ducale. Donc, il a un fils qui s'appelle Charles IV qui a été marié à la, à la fille aînée du duc Henri II. Donc, ils étaient mariés entre cousins. Ouais, ils se sont mariés entre cousins, comme c'est la norme à l'époque, pour éviter justement un conflit, un conflit familial qui allait risquer d'arriver. Mais un an après le décès du duc Henri II, qui avait dit que le pouvoir serait dû à, la fi euh, à sa fille aînée, Charles, qui s'appelle comme ça, il va jarter son épouse du trône du il va l'écarter du pouvoir dont, en faisant un instaurant, ce qu'on appelle en France la, la loi salique, et il va avoir des soucis familiaux. En gros, c'était avant, donc, comme tu le disais, ouais. la une femme pouvait... Oui. avoir
1: le rôle de... Oui, une femme être du
0: chasse en son nom propre comme Anne de Bretagne.
1: Et en fait, ce, ce goujat, Charles, <rire> a décidé que non, il allait imposer le patriarcat oui, et ça. faire en sorte... <rire> Oh là là, non, mais c'est très, très, très anachronique, je suis désolée. Mais faire en sorte que non, c'était oui. les, les garçons qui devaient hériter ça. du pouvoir. C'est ça, il y a une magouille juridique qui fait que
0: Charles, devenu Charles IV de Lorraine, devient seul duc en son nom. Donc du coup, ce qui fait que Charles IV, il est seul duc en Lorraine. Mais le souci, c'est que Charles, il ne va pas poursuivre la politique de neutralité entre la France et l'Empire. Et il va choisir l'empereur plutôt que la France. Et ça ne va pas être du goût de Louis XIII et de Richelieu, comme on peut voir dans la suite.
1: Donc là, tu nous as un petit peu résumé le contexte politique. Comment on va arriver au fait que notre Gaston, duc d'Orléans, va se marier à la sœur de ce Charles IV Oui, c'est Qu -ce qui s'est passé <rire> En fait, Gaston d'Orléans, il s'est marié
0: deux fois. La première fois, c'était en 1626 avec la duchesse de Montpensier. Ça a fait aussi déjà pas mal de remous. il n'était pas spécialement emballé de se marier avec cette femme, même si c'était la plus grosse fortune de France. Et le mariage a été considéré comme étant le plus triste qui a été jamais vu. Fin. Et au final, la duchesse est tombée rapidement enceinte. La nouvelle duchesse d'Orléans est tombée rapidement enceinte. Tout le monde à la cour pensait qu'elle allait enfanter le nouveau roi euh, de France, puisque Louis XIII, à ce moment... Louis XIII et Anne d'Autriche à ce moment-là n'ont
1: eu que des fausses couches. Donc en fait, là, Gaston, qui est donc le frère de Louis XIII, pourrait accéder au trône oui, surtout que Louis XIII, il est tout le temps malade, donc il y a de fortes chances que le prochain roi, ce soit
0: Gaston, ou si Gaston meurt avant, ce soit son fils. Donc c'est pour ça que euh, tout le monde attend avec grande impatience que la duchesse euh, de Montpensier accouche, mais manque de peau, c'est une fille. Et en France, on n'accepte pas les reines et tout ça. Don't ouais. et euh, la duchesse de Montpensier meurt quelques jours après la naissance de la fille qui est connu selon, dans l'histoire sous le nom de la grande mademoiselle. Gaston, bizarrement, il est très triste, mais bah, il a beau être triste, il est l'héritier du trône, et il faut assurer euh, la descendance. Et il va, on va devoir le remarier. Donc il euh, y a plein de personnes qui essayent, euh, on va dresser des listes pour voir c'est qui qui va être la prochaine, euh, à sa prochaine épouse. Mais Gaston lui-même a une idée sur la, sur la candidate qu'il veut voir euh, comme prochaine épouse, c'est Marie de Gonzague, la fille du duc de Mantoue. Or, à ce moment-là, quand lui, il choisit cette. Euh, il tombe amoureux de cette fille, le père de Marie de Gonzague est le duc de Mantoue, et à Mantoue, il y a une crise de succession à ce moment-là. Et en plus, la mère de Gaston d'Orléans n'est pas spécialement emballée par ce mariage, donc elle va faire pression sur Louis XIII pour que lui, il fasse pression sur le père, qui est en conditionnant l'aide française au père de Marie pour euh, faire que le mariage ne, ne se fasse pas. Et Gaston d'Orléans, vexé, mais que pour uniquement pour cette raison il va partir en 1629 en, pro, euh, en guise de protestation en Lorraine qui est un état indépendant un ennemi de la France à cette époque là pas encore il y a des relations on sait qu'il y a un truc qui va pas euh, en Lorraine mais pour le moment c'est pas l'ennemi déclaré c'est bien il est parti à l'étranger mais il est pas ouais. parti chez l'empereur ou... mais il boude il est parti bouder en Lorraine non, la France est quand même embêté d'avoir son héritier Lorraine, donc il y a des négociations à la fin de l'année 1629, et il va rentrer en 1630 en France, mais en 1630, à la fin de l'année, en novembre, il y a ce qu'on appelle la journée des dupes, c'est-à-dire que Richelieu, il devient surpuissant à la cour, et après un temps de latence, il va rentrer en opposition politique face à Richelieu, qui était opposé à ce moment-là à sa mère, Gaston d'Orléans, il va prendre le parti de sa mère, et outré euh, par rapport à au, au, ce que marie Médicis, à ce moment-là, elle se retrouve enfermée. Il va de nouveau
1: repartir en Lorraine. marie Médicis, la mère de Gaston ouais. d'Orléans et de Louis XIII, ouais. se fait enfermer. Et lui, Gaston d'Orléans, au lieu de rester pour l'aider, il se barre à nouveau. C'est pour protester,
0: en fait. C'est un mode de pensée nobilière pour dire « je suis pas d'accord, je me barre ». Gaston d'Orléans est le roi des boudeurs. Oui, il est le roi des boudeurs. Et en plus... Il trouve qu'à ce moment-là, en Lorraine, il va tomber amoureux de, Mar de Marguerite de Lorraine, qui est donc la sœur, euh, du duc. la sœur du duc. Dans le conflit que je parlais précédemment, en Lorraine, la France va prendre parti pour les filles qui ont été euh, écartées de la succession. Et euh, ça n'intéresse pas du tout les Français, c'est-à-dire euh, Louis XIII et Richelieu, que Gaston d'Orléans, se marie avec euh, la sœur de l'usurpateur ouais, en fait <rire> plus ou moins c'est ça et entre Paris et Nancy qui est la capitale du duché de Lorraine bah, ça c'est ça commence à savoir que Gaston d'Orléans il est intéressé il y a même eu un un envoyé du duc euh, du duc de Lorraine pour demander, pour sonder les attentions du roi à ce sujet le roi de France il dit non je suis pas intéressé mais à ce moment là c'est le conflit qui qu'il y a dans l'empire va se venir en Lorraine et euh, le roi de France va euh, s'ingérer dans les affaires euh, Lorraines et il va faire à ce moment-là un traité avec le duc de Lorraine pour justement que le duc de Lorraine ne parte pas en dans l'Empire alors qu'il a pas mal de connexions familiales, euh, même de, au niveau de la préférence, il c'est est un ultra-catholique. enfin euh, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui font que le duc de Lorraine a des intérêts à aller voir, euh, <rire> à aller voir en Empire, et donc du coup il y a un traité qui va être fait, et dans les clauses secrète de ce traité, il y a notamment le fait que le duc Charles IV s'engage à ne pas aider les opposants politiques à Richelieu, Gaston d'Orléans et compagnie. Et il y a même un moment, le mariage, il dit, non, il faut pas qu'il se marie Le traité est signé au début, le 6 janvier 1632. C'est important la date, parce qu'en en fait, quand Charles IV, il signe le traité le 6 janvier 1632, trois jours avant, il a marié sa sœur à Gaston d'Orléans ah. en, secret, en secret. Il était à présent, mais euh, il avait une autre de ses sœurs qui était présente comme témoin. Selon les sources, il y a son père aussi, qui, qui, qui a donné l'accord. Ils ont un autre frère qu'on appelle le cardinal de Lorraine qui a donné la dispense pour dire que si, si, ils pouvaient y aller avec, avec le mariage. Enfin, et ça, ils se sont mariés dans le dos de Louis XIII et, et tout ça avant que Gaston d'Orléans doive quitter la Lorraine à cause de, du traité qui a été signé en, en janvier. Henri de Bourbon, roi de Navarre, Acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre Marguerite de Valois, acceptes-tu pour <tousse> Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
1: Alors moi, personnellement, quand je pense mariage à l'époque moderne, je pense au fameux mariage entre le futur Henri IV et Marguerite de Valois, petit fille de François Ier en 1572, qui est connu parce que cinq jours plus tard a eu lieu la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants ont été tués, et on vient d'entendre un extrait du film La Reine Margot, qui met plus ou moins finalement en scène cet événement. Mais on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Bref, quelles sont les comparaisons qu'on peut faire entre ces deux mariages, notamment du point de vue politiques, est-ce qu'ils ont été aussi importants et déterminants pour la suite de l'histoire
0: Oui, clairement. Bon, après, j'ai peut-être un, un point de vue biaisé pour concernant Gaston d'Orléans, parce que voilà, j'ai travaillé dessus. Mais euh, oui, clairement, euh, tous les mariages princiers ont des enjeux politiques qu'on ne peut pas ignorer. Dans le cas de Henri IV et de, et de Marguerite de Valois, c'était censé promouvoir la paix à, entre catholiques et protestants. Bon, c'est un peu loupé, mais euh, c'est pas grave. Marguerite de Lorraine et Gaston d'Orléans sont mariés, bon, ils s'aiment, c'est avéré qu'ils s'aiment hein. il y a des témoignages euh, qui prouvent que justement ils, ils, ils se sont aimés et plus que leur amour ce mariage est politique puisque la dot de Marguerite de Lorraine va financer l'opposition royale que Gaston d'Orléans euh, entend mener euh, il s'est marié mais il va profiter de l'argent de,
1: de son épouse pour aller euh, embêter son frangin et le cardinal de Richelieu parce que même si sa mariage secret est donc fait dans le dos de Louis XIII il s'est quand même passé comme un mariage normal. Il y a eu une dot, il y a eu une cérémonie et tout ça. Oui, oui. Enfin,
0: au point de vue de la dot, il y a eu un contrat de mariage. Euh, il y a eu un contrat de mariage qui spécifiait euh, comment ça se passait, comment on allait faire pour le douer, de si Marguerite mourait avant, si, si c'était elle qui mourait avant, qu'est-ce que les enfants ils auraient, euh, que, comment la dot euh, et tout ça. Il y a un, le contrat de mariage se trouve en microfilm aux archives euh, à Nancy. Donc euh, j'ai pu, pu le constater. Il y a même eu au passage des erreurs de re retranscription euh, au XVIIIe siècle que j'ai pu voir. Sur certains aspects, le mariage de Gaston d'Orléans est un mariage châssis il, il y a eu un échange de consentement et tout ça. Cependant, vu comme c'est un mariage secret, forcément, il n'y a, a pas eu de publication de ban. La dispense a été donnée par le frère de, Marguer de Marguerite.
1: Donc ça a été fait un peu... Ouais, on a, il n'y a pas eu d'annonce officielle, en non, fait.
0: Non, il n'y a pas eu d'annonce officielle. En différence, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que... Euh, le roi de France n'a pas donné son consentement et, par la suite, ça va poser problème. Puisqu'on considère en France, à cette époque-là, que la famille royale a un droit particulier par rapport au commun des mortels. Et même pour les mariages, c'est le roi de France, même si ce n'est pas le plus âgé des hommes, de la famille, ou quoi que ce soit, qui doit donner son consentement. Or, à ce moment-là, Louis XIII n'a pas donné son consentement. C'est Marie de Médicis qui a fait transmettre son consentement ah Gaston ah. d'Orléans, d'Orléans, ça peut être considéré en fait le geste de Marie de Médicis comme un acte de trahison puisque contre elle, son elle, fils ou hein. contre son fils est né le roi. C'est pour ça que c'est pas le, c'est un mariage. Quand la cour de France va l'apprendre à l'automne puisqu'il y a eu un, à ce moment-là il y a eu Gaston d'Orléans qui a échoué dans sa révolte et tout, qui va l'apprendre, mais euh, Louis XIII va être outré parce que c'est il va contre son autorité royale. Alors que justement on est dans une période où le pouvoir royal se renforce, on est dans la construction euh, absolutiste. Louis XIV, c'est l'archétype mo du monarque absolu, mais ça s'est construit avant. Son père, Louis XIII, a été un monarque absolu aussi. Et il entendait aussi être monarque absolu dans la cellule familiale de la famille royale.
1: Et donc, quand Louis XIII a été au courant de ce mariage secret, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: j'avais illustré sur Twitter il y a quelques temps, en fait, un, un, avec un gif où il crie « Non Non Dieu Non !» À mon avis, je pense que ça a dû à peu près avoir des cris hurlants euh, au Louvre, puisque la cour était au, vivait au Louvre à ce moment-là. Et euh, il va entamer une procédure de divorce. Parce que... Il, enfin, pas de divorce, mais d'annulation de mariage, plutôt. Oui, c'est annulation. Et, mais euh, il va falloir déjà prouver que le mariage a été fait, puisqu'il a eu l'information... Mais il faut confirmer, c'est pas tout à fait sûr. Donc, euh, il y a d'autres trucs qui se passent en Lorraine à ce moment-là, comme le, le duc de Lorraine, il commence vraiment à pencher du côté de l'Empire, donc euh, il va y aller. Il y a, et en 1633, donc l'année suivante, il y a un siège à Nancy. Et dans les négociations, qui sont menées par le frère du duc et de Marguerite, le cardinal, il va dire que si, si, le mariage a, été, euh, a bien été fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'impératif pour le roi de France, ça va être euh, de prendre Marguerite de Lorraine pour justement que, lui faire pression pour qu'elle reconnaisse son mariage comme nul. Donc, forcément, les Lorrains, ils sont au courant qu'ils vont avoir besoin de Marguerite, surtout que le frère il est en charge de négociation. Et à ce moment-là, il va prendre... Et Marguerite va s'enfuir de Nancy, en, euh, qui est assiégée à ce moment-là. Elle va se cacher dans le carrosse de son frère qui est muni de passeport diplomatique donc il peut traverser les lignes et déguisée en homme elle va chevaucher pendant 16 heures pour aller à Thionville en espérant en sautant entre les entre les troupes françaises pour éviter de de se retrouver puisque Thionville à cette époque n'est pas n'est pas française n'est hein, pas lorraine c'est c'est une terre d'empire ou moins une de terre d'Empire, pour simplifier. Et donc, du coup, elle va aller rejoindre son mari qui se trouve, à ce moment-là, en exil, en Empire. Donc, elle va passer par Thionville et euh, forcément, le cardinal de Lorraine va se mouiller, littéralement, pour faire sortir sa sœur, pour euh, garantir, pour maintenir ce mariage. Et sa sa belle-fille, la duchesse de Montpensier, la conde mademoiselle a écrit des mémoires et raconté que justement, personne... C'était incroyable que ce que Marguerite avait fait. Ça en parlait encore, euh, à l'époque, euh, sous Louis XIV, que ce que Marguerite avait fait. C'était... Un peu, waouh, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a, qu a, qu qu a fait Du coup, bah, vu qu'on Marguerite n'est plus là, Gaston d'Orléans, on ne peut plus faire pression sur lui. On va faire un procès au Parlement de Paris où on va dire que, en fait, Gaston d'Orléans n'était pas libre de son consentement quand il a fait son mariage puisqu'il était sous euh, Il a été enlevé par la famille du Cap. Là, il y a vraiment une déformation de l'histoire par le procès. Oui, puisque Gaston d'Orléans, en fait, il était libre. Il oui. a été libre de, de oui, se dit, il
1: était amoureux et tout ça.
0: Oui, il, il voulait faire son mariage, d'autant plus que quand il y a le procès, on, donc on est en 1634, quand il y a le procès, il va se remarier publiquement en présence de tous les grands euh, de Bruxelles et tout ça. C'est vraiment, on ne pourra plus dire que c'est un mariage secret. Et il va avoir un, tout un débat en théologique en plus pour savoir si son mariage est quand même valide ou non, et donc du coup, ça n'est à ce moment-là. Mais vu euh, comme le Parlement de Paris est aux ordres du roi, il va déclarer l'annulation du mariage pour cause de rapt
1: à la famille royale. Et finalement, comment ça va se finir bah En fait,
0: Gaston de entre-temps, il va rentrer d'exil, puisque ça commence encore un peu plus à craindre au niveau diplomatique. Il y a pas mal de trucs qui se passent dans le cadre en empire, et donc du coup, il comprend que c'est un peu craignant de rester là-bas. Il va partir, il va rentrer en France, et il laisse Marguerite au passage à l'étranger. L'une des conditions de son retour en France, c'est qu'il va accepter d'annuler son mariage. Mais il a pris ses précautions, et il a envoyé une lettre au pape, pour dire que tout ce qu'on va me forcer à faire par rapport à mon mariage quand je serai en France, ce sera faux. Il est dingue, ce Gaston d'Orléans <rire> Oui, et surtout qu'en plus, ça va enquiquiner euh, Louis XIII et le cardinal, puisqu'il voulait simplement en faire une affaire franco-française, mais Gaston d'Orléans, il a demandé l'aide au pape. Et le pape, il va en profiter pour s'immiscer dans les affaires de cette époque. va ben voyons Il va en profiter. Donc, on arrive à un moment où la France est dans une situation militaire un peu craignose parce qu'elle est rentrée en guerre dans l'Empire. Et donc du coup, Gaston d'Orléans, il doit, il doit se tenir tranquille pour le pouvoir royal parce que c'est la situation est, est un peu... c'est un peu compliqué pour le pouvoir royal. Donc du coup, Louis XIII va faire un accord avec Gaston d'Orléans en 1637 qui dit que, ok, tu peux te marier librement et tout, mais... Enfin, euh, librement, mais... Ça ouvre la voie à la possibilité d'un mariage avec Marguerite de Lorraine. Mais le véritable élément qui va permettre que Gaston d'Orléans finisse par se marier avec Marguerite, c'est la naissance de Louis XIV en 1638. Puisque la succession royale est assurée par un, par un fils, un dauphin en l'occurrence. Et donc du coup, Gaston d'Orléans n'est plus l'héritier. Il va même régresser encore puisque Louis XIV, il a un frère qui naît en 1640, il n'est plus que le troisième. Le trône est assuré de rester dans la famille de France. Gaston d'Orléans appartient lui-même à la famille de France. Mais vu comme il était un opposant politique, s'il prenait le trône, c'était sûr qu'il allait avoir un total changement politique. Alors que là, c'est les fils du roi donc y a, la politique royale va être euh, assurée. Mais Gaston d'Orléans va quand même participer à la, au dernier complot du, du règne de Louis XIII. On va lui-même dénier quasiment les, ses droits à la Régence. Enfin, son frère va lui dénier ses droits à la Régence, parce qu'il il dit même qu'il ne veut, veut pas laisser ses enfants euh, à Gaston d'Orléans, il préfère même leur trancher la gorge. Ouais, les relations sont un peu tendues, mais au final, Gaston d'Orléans finit quand même à pouvoir jouer un rôle. Quand Richelieu meurt en 1642, et Louis XIII va mourir en 1643, il y a moins de 6 mois entre les deux, et pendant cette période-là, Louis XIII va mettre de l'eau dans son vin pour neutraliser. C'est pas l'amour fou, mais il va faire quand même du compromis dans ce, dans ce cas-là. Et il va finir par donner « Ok, tu peux te marier avec Marguerite de Lorraine 6 jours avant qu'il meure, mais il faut qu'il recélèbre le mariage ». Donc, un troisième mariage. Il s'est marié trois fois avec Marguerite de Lorraine. Une première fois secrètement en janvier 1632. Une deuxième fois pour dire que si, si, le mariage était bon en 1634. Et il se remarie après la mort de XIII. Gaston d'Orléans a accepté de, le, de se remarier une troisième fois. Mais il a demandé à, à l'archevêque de Paris, qui les a remariés, de dire « tant que besoin que soit ». En gros... C'est fait, c'est fait. On <rire> arrête de... Oui, Mar Mar d'ailleurs, Marguerite de Lorraine, quand elle a su qu'elle devait se remarier encore une fois... Avec Gaston d'Orléans, elle a failli faire un demi-tour et rester en exil avant de rentrer en France.
1: Parce que, est-ce qu'à chaque mariage, il fallait qu'elle paye une dot ou pas Non, 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 il ah, n'y
0: avait qu'une seule dot. Mais en fait, c'était dénier le fait qu'elle était mariée devant, mariée devant Dieu. Le mariage, c'est un sacrement.
1: Et ils avaient eu des enfants entre-temps ou pas
0: Non, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ça a été euh, quand elle a. Parce que c'est Marguerite de Lorraine qui s'est chargée de contacter le pape. Elle a elle-même dit que si, si, ils ont vécu comme hommes et femmes. Au début janvier 1632. On a bien fait la chose. Quoi. Ouais, on a bien fait... ils ont bien fait la chose. Et finalement, ils n'ont
1: jamais eu d'enfants
0: si, si, ils ont eu cinq filles et un garçon. Ah oui, quand même. Mais le garçon, il meurt en bas âge. Il... Donc du coup, il n'y a personne pour reprendre le titre de, Gaston... euh, de... duc d'Orléans. C'est le frère de Louis XIV quand... qui va récupérer le titre de duc d'Orléans. Monsieur et tout ça, dont descendent les Orléans jusqu'à Louis-Philippe.
1: Sophie, tu as fini ton master, donc comme je disais l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait depuis Est-ce que tu as des projets de thèse
0: Je ne fais pas de l'enseignement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je respecte totalement ceux qui en font, mais pour moi c'est non. <rire> je me vois pas dans l'enseignement, donc du coup je passe les concours de la fonction publique, mais il faut un peu de temps. Il faut, c'est pour ça que je dis aux gens qui passent des concours, qui entendent ça. Non, non, euh, paniquez pas, c'est normal si vous n'avez pas tout de suite vos concours. Bon, après, je fais pas des concours du patrimoine, je fais des concours plus généralistes, mais j'estime que ça m'empêche pas de continuer à travailler l'histoire euh, à côté. Et oui, j'aimerais bien travailler en thèse, euh, justement, euh, là-dessus. Et donc,
1: tu veux travailler encore sur Gaston d'Orléans
0: ah oui, autant. Oui. Mais j'aime bien Gaston d'Orléans, il est attachant, il est attachant. Je trouve qu'il est très très intéressant comme personnage, parce qu'en en fait, quand on creuse, dit comme ça, on a l'impression que c'est, comme t'as dit, c'était le roi des boudeurs, il fait toujours dans les complots et tout. Mais en fait, quand on creuse un peu, c'est pas tant que ça. C'est Jean-Marie Constant, l'historien, qui a prouvé que Gaston d'Orléans avait un projet politique... Qu'il voulait faire, mais qu'il avait un certain nombre de points de vue, Gaston Laran, qui rejoignait son frère et Richelieu C'est pour ça qu'ils ne sont pas
1: totalement, euh, totalement étrippés en, entre eux. Et donc, toi, ta thèse consisterait à un petit peu, comme tu le disais tout à l'heure, déjà réactualiser ça en général, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes qui n'ont pas vraiment été étudiées que tu voudrais euh, voir
0: Tout ce qui est de la partie quand lui, il est héritier présomptif, oui, ça m'intéresse, puisque la plupart des travaux que j'ai pu voir, c'était beaucoup centré sur la fronde quand il est lieutenant général du royaume, c'est-à-dire qu'il dirige les armées royales. Mais, euh, oui, moi c'est cette partie là quand il est héritier présomptif du trône qui m'intéresse vraiment parce qu'il n'y a pas des masses d'héritiers présomptifs qui vont aller bouder en Lorraine qui était indépendante c'est vraiment cette partie là de la vie de Gaston d'Orléans qui m'intéresse et il euh, y a eu une thèse qui a été soutenue il n'y a pas si longtemps que ça qui a été publiée en 2013 par Pierre Gatul et lui il s'était intéressé au mécénat de Gaston d'Orléans il y a eu une exposition à Blois l'année dernière justement par rapport à ça ce que Gaston d'Orléans a, a vécu à Blois en exil à la fin de sa vie et Gaston d'Orléans, ça fait partie de ces personnages qu'on connaît mais en fait
1: non. Alors pour finir cet épisode on... je garde les habitudes de passion médiéviste hein, désolé mais je voudrais te demander Sophie, quels conseils on t'a donné au début de tes études que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui voudraient commencer des études en histoire moderne C'est pas vraiment un conseil qu'on m'a donné c'est plus par rapport à l'habitude que j'ai eue
0: c'est euh, si vous sentez que le sujet ne vous intéresse pas Dites-le, dites-le, ne cherchez pas pendant 30 000 ans à trouver l'inspiration ou attendre que ça va pas. Les années scolaires sont courtes, euh, surtout qu'en plus on est... maintenant il y a quasiment tout le temps que des cours euh, et tout, vous n'avez pas le temps à, à passer sur un sujet qui vous intéresse pas et surtout euh, si le sujet vous intéresse pas vous allez finir par décrocher hein, tout simplement à être dégoûté de, de la recherche. Et euh, si aussi vous avez envie de travailler, je sais pas, sur un sujet qui vous semble improbable ou même pas sur la France, parce que moi j'ai eu de la chance, mon sujet a fait que euh, j'ai travaillé sur l'histoire de France alors que quand on est en province, on essaye plutôt de faire des histoires locales et tout ça. Parce que moi à la base, j'étais intéressé pour travailler sur l'histoire de la Lorraine. Mais au final, j'ai fini sur l'histoire de France à cause du mariage. Mais euh, si vous voulez travailler sur l'histoire de l'Espagne, l'histoire du Luxembourg, l'histoire de la Belgique ou l'histoire de l'Angleterre, mais euh, faites-vous plaisir. Et si on vous dit quelque chose mais euh, dites-leur euh, dites que vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, après oui c'est sûr y a, moi j'ai eu de la chance, j'ai pu choisir mon sujet, je suis consciente de la chance que j'ai, mais il y a d'autres profs, il hein, y a d'autres professeurs, si, si, si le sujet qu'on vous impose c'est pas, pas celui qui vous emballe le plus, hein, allez voir ailleurs, il hein. y a suffisamment de sujets en recherche pour pouvoir travailler sur tout ce que vous voulez.
1: Merci beaucoup, Sophie Blateki, d'avoir accepté mon invitation dans ce premier épisode de Passion Moderniste. Et grâce à toi, on en sait un peu plus sur qui était Gaston d'Orléans. Merci à toi, Fanny. Et vous, les auditeurs, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je ne sais pas encore à l'heure où j'enregistre s'il y en aura d'autres. Ça va beaucoup dépendre de vos retours et aussi, bon, entre nous, du temps que je vais pouvoir consacrer à ce nouveau podcast. Si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à écouter les épisodes de Passion médiéviste. Et aussi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast, par exemple, autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux. Bref, faites-le vivre. Et à très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. Salut
0: J'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston, et complètement raplapla. Tout le monde voudrait être dans ta peau, Gaston, même quand c'est pas la grande joie. De tout le village, c'est toi le chouchou, c'est toi le préféré de la bande. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. Le Le plus costaud c'est Gaston Et personne n'a un coup de taureau comme Gaston Un caïd qui a du chien et des manières Et du et de la prestance